0: écoutez le podcast de Sauce so Sweet Planète. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui sur Sauce so Sweet Planète, nous allons parler de la prochaine édition, la 24e des formidables rendez-vous de l'histoire de Blois dans le Loir-et-Cher, un événement qui chaque année accueille plus de 400 débats et conférences, plus de 1000 intellectuels et intervenants, Environ 40 000 festivaliers, un salon du livre d'histoire avec 200 éditeurs et un peu plus de 300 auteurs ainsi que le cinéma, présidé cette année par Dominique Besnéa. C'est un rendez-vous exceptionnel. Cette année, Florence Omna, grand reporter au Monde et la présidente de ces rendez-vous de l'histoire, qui se dérouleront du 6 au 10 octobre. Pour en parler, j'accueille Eric Allary, président du conseil d'administration du CEPH de Blois. Vous allez nous expliquer plus en détail ce que c'est. Agrégé d'histoire, docteur en histoire de l'Institut d'études politiques de Paris, enseignant en cagne et en Hippocagnes au lycée des cartes de Tours et à Sciences Po. J'ai réduit, vous m'excuserez, j'espère, un peu votre biographie parce qu'elle est très longue. Vous participez aussi à de nombreux documentaires pour la télévision, des émissions sur France Inter, France Culture, Auteur d'ouvrages aussi sur l'histoire de la vie quotidienne des Français, notamment en 1939-1945 mais aussi sur l'ensemble du XXe siècle. Bonjour Eric Allary, bienvenue sur Sauce-Suite-Planète.
1: So Bonjour à Sauce-Suite-Planète so et, et à vos auditeurs.
0: Et auditrices, ils vont se vexer si on ne rajoute pas. Vous avez raison. Je suis ravie et surprise moi-même de consacrer un podcast à des rendez-vous de l'histoire, parce que comme je vous l'expliquais en off, j'ai en fait été très longtemps fâchée avec l'histoire, qui pour moi était toujours synonyme d'ennui depuis ma scolarité. Et je pense que pour pas mal de gens, en fait, malheureusement, c'est toujours un petit peu synonyme d'ennui. Et quand j'ai vu le programme, en fait, l'an dernier, des rendez-vous de l'histoire de Blois, j'ai été tellement enthousiasmée et ça m'a donné vraiment envie, il y a quelque chose de très vivant et il y avait cette idée de, de laboratoire intellectuel, de, de, de fourmillement d'idées, de, voilà, de quelque chose de très vivant, ce qui pour moi n'était pas un mot que j'accolais facilement au mot histoire. Et donc, j'ai eu envie d'en parler parce que cette année, dans la présentation du festival sur le site des Rendez-vous de l'Histoire, on peut lire « Il s'agit de créer un lieu de rencontre privilégié où chaque année les historiens peuvent se retrouver afin d'exposer l'état de leurs réflexion, de présenter leurs travaux et de confronter leur point de vue dans le but de concourir au progrès de la recherche et de la connaissance historique. Donc jusque-là, dit comme ça, moi je trouvais que là on était dans ce qui pour moi ressemblait à quelque chose d'un peu ennuyeux. Je me suis dit mais ça en fait ça concerne que les historiens purs et durs. Mais ce qui m'a donné envie de parler justement de cet événement, c'est ce qui est décrit juste après, que je cite, il importe également que les rendez-vous de l'histoire soient une manifestation populaire. Il faut que chacun puisse assouvir sa curiosité, trouver matière à s'instruire, mais aussi à se divertir. Ainsi, les rendez-vous de l'histoire ont pour vocation de devenir un lieu unique et privilégié d'échanges, de discussions et de divertissement entre les historiens et le grand public. Et lorsqu'on regarde le programme depuis quelques années, on peut dire que c'est vraiment réussi, puisque le festival accueille maintenant chaque année plus de 40 000 festivaliers à Blois. La ville de Blois compte combien d'habitants, pour qu'on ait une idée d'échelle de... Vous
1: me posez une colle. Je, dirais quelques... je préfère ne pas répondre, mais en tout cas, c'est plutôt, la... je dirais, intramuros, comme on disait autrefois, peut-être 50 000, mais à vérifier. Cela dit, euh, c'est vrai que l'organisation des rendez-vous de l'histoire dans une ville moyenne comme Blois est l'une des clés du succès. Puisqu'il y a quelques années, nous sommes allés avec Jean-Noël Jeannonnet à Londres pour présenter les rendez-vous de l'histoire parce que certains avaient la, des, envie d'organiser des rendez-vous de l'histoire mm -hmm. en Angleterre. Et on avait parlé à ce moment-là de la ville de York qui était à peu près de taille similaire à celle de, de Blois avec un centre historique extrêmement important, vieille ville, médiévale et finalement pas trop loin de Londres et je pense que Blois est une ville moyenne, pas trop loin de Paris et aussi très proche de sites touristiques qui sont parmi les plus connus de France, voire du monde en ce qui concerne les châteaux de la Renaissance évidemment et euh, on s'est aperçu que beaucoup de gens qui viennent aussi euh, au rendez-vous de l'histoire, en profite pour passer un week-end dans la région de Blois, euh, en Touraine, la vallée du Cher, la vallée euh, également euh, de la Loire. Mais c'est très très juste que vous dites. Euh, euh, finalement, euh, le festival s'installe. Il est, euh, il enquiste la ville, mais de du bon côté euh, du kyste, évidemment, <rire> si on peut dire. C'est peut-être pas un bon, un bon verbe ici choisi, mais en tout cas, tout est plein. C'est absolument archi plein, oui. depuis jeudi soir jusqu'au dimanche soir. Les et hôtels, les parkings, les tout, tout, est plein, tout ce qui est peut être réservé. C'est et... la fête, c'est la fête pour ceux qui préparent les rendez-vous de l'histoire, c'est la fête pour euh, tous ceux des euh, institutions publiques euh, qui euh, travaillent toute l'année aussi pour la réussite sur le plan matériel. C'est une préparation de plus de un an à chaque fois avec des salariés qui travaillent d'arrache-pied bien plus que 35 heures par semaine et qui sont absolument dévoués et qui essaient de tenir compte chaque année des petites erreurs, des petits oublis. Ce qui fait que, vous le dites bien, les rendez-vous de l'histoire, c'est une université populaire. Université, c'est un mot qui ne doit pas faire peur, c'est-à-dire que, pour ceux qui seraient autodidactes, c'est un lieu extraordinaire pour trouver son livre, le livre à sa pointure, pour trouver le débat à sa pointure. Il ne s'agit pas de, pardon pour l'expression, de larguer les gens en histoire. C'est plutôt de les initier à l'histoire ou bien de renforcer une passion pour l'histoire. L'histoire, c'est quoi C'est donner du sens à ce qui n'en a pas. Eh bien, les rendez-vous de l'histoire, c'est un carrefour pour tous ceux qui aiment la préhistoire même, l'Antiquité, l'époque médiévale, l'époque moderne, l'époque contemporaine, et qui souhaitent finalement, eh bien trouver un moyen euh, d'échanger avec des historiens plus ou moins connus qui viennent du monde entier festival des idées aussi, hein, c'est-à-dire Université Populaire festival des idées je crois qu'on peut dire en France que c'est le plus grand festival des idées hein, aujourd'hui et qui est en plus euh, adossé à un salon du livre extraordinaire, on peut au moins dire que c'est le plus grand salon de livres d'histoire de France, peut-être d'Europe même aujourd'hui et euh, effectivement euh, on essaie de, de rendre le séjour des, des, des Français, des étrangers qui viennent à, à Blois euh, le plus agréable possible, qu'ils en gardent le meilleur sou souvenir, qu'ils reviennent, hein, qu'ils soient élèves, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient professeurs, mais qu'ils soient aussi euh, employés d'usine, qu'ils soient euh, employés de, de bureaux. On voit une sociologie extrêmement diversifiée euh, qui se déplace euh, Jusqu'à Blois, il y a des gens qui viennent vraiment de très très loin, qui viennent des Pyrénées, qui viennent de Nice, qui viennent du nord de la France, de l'Ouest, de l'Ouest, bref. Mmh. Ah, vraiment parce qu'il y a une concentration
0: de, de personnalités assez oui, incroyables, intellectuelles. De, bien de... sûr,
1: il y a des hommes politiques qui viennent, oui, qui, aussi. qui sont les témoins de leur époque. Donc l'historien aussi euh, travaillera avec euh, les sources fournies par tel ou tel homme ou telle ou telle femme politique. Mais ce qui est très bien aussi, c'est la confrontation des historiens, des philosophes, des anthropologues, des sociologues avec des gens qui font l'actualité, de temps à autre, même si ce n'est pas la priorité non plus euh, des rendez-vous de l'histoire. Donc on s'intéresse beaucoup à l'actualité la, du livre, avec le salon du livre, on s'intéresse aussi beaucoup à ceux qui réfléchissent au thème de l'année. L'année dernière, c'était gouverner. Cette année, c'est le travail. Ah, on
0: va en reparler. Mais avant d'aller plus avant, les rendez-vous de l'histoire, en fait, ils ont été créés quand Par qui Et avec quelles intentions Vous y êtes depuis le début, vous
1: Alors moi, je ne suis pas depuis le début. Oui. Je suis venu au rendez-vous de l'histoire... Euh, comme simple apprenti professeur et euh, je suis venu dans les premiers rendez-vous de l'histoire et déjà j'étais très enthousiasmé, eu, mon père était aussi gendarme à Blois donc j'y venais par, cette, par ce fait-là et euh, donc j'étais absolument enthousiaste et j'ai vu surtout en tant que jeune professeur, d'abord de collège-lycée puis ensuite à Sciences Po Paris où j'ai eu la chance d'assister, d'être l'assistant de René Raymond de l'Académie française, j'ai eu la chance de voir gonfler, gonfler, gonfler le nombre de barnum euh, la place prise et les salles de plus en plus lointaines par rapport à la Hallograin euh, qui euh, donc étaient euh, pleines de, euh, de public puisqu'il y a des queues incroyables qui attendent à chaque fois c'est pas Disney World mais enfin tout le monde attend euh, pendant assez longtemps euh, pour avoir accès à telle ou telle à telle ou telle comment je dirais euh, activité, hein, table ronde, modération il y a même un grand quiz qui est organisé cette année de l'histoire euh, et donc si vous voulez c'est euh, désormais euh, la 24e édition, c'est presque un quart de siècle. Dans, dans, dans six ans, on atteindra une génération d'historiens. Et ce que j'ai trouvé palpitant, donc ça avait été créé par Jacques Lang et aidé par Francis Chevrier, qui aujourd'hui est le directeur du festival. Oui. J'ai l'honneur de travailler avec lui. C'est vraiment un honneur, un plaisir de travailler avec lui et avec toute l'équipe. Euh, on essaie d'améliorer chaque année... Euh, ce qui euh, connaît une croissance extraordinaire. Alors, on ne craint pas la crise de croissance, puisqu'on arrive à s'adapter grâce euh, au pouvoir public grâce à la municipalité, à la communauté de communes de Blois, grâce au conseil général, au conseil régional, grâce aux mécènes, à la fois publics et privés. Donc, euh, c'est une organisation qui euh, est désormais bien huilée, et on essaie aussi euh, d'atteindre tous les publics, comme je le disais tout à l'heure. Moi, ce qui m'enthousiasme, me, c'est de voir que, je vois d'anciens professeurs à moi qui m'ont donné encore plus goût à l'histoire, que je vois d'anciens étudiants élèves qui deviennent eux-mêmes professeurs d'histoire, donc c'est un carrefour aussi pour moi, oui. pour voir euh, des anciennes pousses, des anciennes pépites, des élèves qui dépasseront les maîtres, et euh, le maître, et je suis bien heureux. Et si aujourd'hui on peut passer le flambeau à de jeunes amoureux de l'histoire, qu'il soit professeur d'histoire, conservateur du patrimoine ou autre chose, eh bien tant mieux, car enseigner c'est aussi transmettre. Donc vous avez, au rendez-vous de l'histoire, le rendez-vous, le carrefour d'enseignants, de chercheurs, de fouineurs, de gens qui essaient de, de trouver, euh, si vous voulez, une autre façon d'enseigner l'histoire, de transmettre l'histoire, de transmettre le passé, en se posant de, 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 de bonnes questions si possible, en prenant le temps, en prenant du recul. Et c'est l'occasion aussi de rencontrer ceux qui s'occupent des archives et de leur dire, quand on est historien professionnel, nos difficultés. C'est un peu comme quand euh, euh, il y a le G20 ou le G7, où c'est une occasion euh, ou jamais de, de pouvoir, euh, euh, comment dirais-je, présenter des doléances. Bah, c'est une occasion aussi, c'est le seul lieu en France, quasiment un des seuls lieux où on peut rencontrer ce, tous les décideurs qui sont en lien avec l'histoire, avec l'enseignement, avec l'éducation, et en même temps, c'est euh, formidable parce qu'on rencontre un public qui lit nos livres, qui lit les livres de, de tous les invités et euh, qui, qui lisent en même temps qui sont critiques et qui, qui permettent à tout le monde de s'améliorer. Donc je pense que tout le monde s'enrichit de venir au rendez-vous de l'histoire sans, euh, je dis ça, sans démagogie aucune. Je pense que peu de gens sont déçus, euh, il y en a forcément, peu de gens sont, sont déçus en revenant des rendez-vous de l'histoire et on essaye aussi d'améliorer les temps d'attente, hein, mais c'est aussi euh, la rançon euh, du succès.
0: oui. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, c'est justement pas juste l'histoire, le, le, le regarder dans le rétroviseur et, et n'être que tourné dans le passé sur ces rendez-vous grâce à tous ces intervenants. Il y a vraiment une mise en perspective de notre présent et toutes ces conférences-débats, toutes ces activités sont constamment reliées. À notre présent. Et du coup, euh, ça permet euh, évidemment aussi d'envisager euh, l'avenir euh, d'une façon euh, peut-être plus constructive, plus claire, en tout cas.
1: Avec un esprit critique, en tout cas. Voilà,
0: d'avoir euh, plus de clés que juste euh, voilà si on ne se contente que de regarder euh, les informations euh, sur Internet. En tout cas, on n'a pas la mise en perspective et donc on, on ne comprend pas les causes de ce que l'on vit ou de ce qui se passe dans certaines régions du monde grâce à l'histoire ces mises en perspective quelquefois qui permettent de relire l'histoire aussi on va en parler puisqu'il y a pas mal de sujets là sur l'esclavage sur la période de colonisation et tout ça et on voit comment quelquefois dans l'histoire la façon dont on la transmet il peut y avoir des, des choses qui manquent ou des, ça peut être un peu biaisé ça, partout dans le monde hein, ça existe plus ou moins
1: il y a l'histoire manipulée aussi voilà il y a des mémoires qui se construisent sans histoire ce qui donne des catastrophes évidemment donc ça on y, on y veille aussi ça peut permettre aussi de prendre avec parfois circonspection les allusions historiques de certains hommes politiques ou femmes politiques aux, aux intentions qui ne sont pas forcément les plus nobles.
0: Voilà. Donc c'est vraiment euh, ce que je trouve très intéressant dans tout, tout ce programme que vous proposez, c'est que ça donne des outils vraiment pour en tant que citoyen aussi mieux comprendre la réalité dans laquelle on est, qui est on, on ne peut plus complexe en plus actuellement, on est vraiment dans des, des basculements d'époque et on ne sait pas trop, il ne tient qu'à nous d'en faire le meilleur ou le pire pour les années qui viennent, donc plus on comprend ce qui a pu dans l'histoire justement dans les mouvements de population, dans les mouvements politiques, ce qui a pu bien fonctionner, mal fonctionner, emmener vers des périodes plus heureuses ou des périodes plus malheureuse. C'est important de comprendre un peu les arcanes de tout ça et de ne pas croire que c'est juste une fatalité. Ça permet de se responsabiliser aussi.
1: Tout à fait. Alors l'histoire, évidemment, euh, permet de, de se projeter parfois euh, sur l'avenir. Bon, euh, mais nous sommes pas l'histoire du futur, nous ne sommes pas des futuristes, nous ne sommes pas des avant-gardistes. Quoique, on peut être avant-gardiste en histoire euh, par rapport à une grille euh, de questions que l'on pourrait poser sur un phénomène qui a été déjà peut-être parfois sillonné, largement étudié par les historiens. C'est infini, l'interrogation sur les sujets de l'histoire. On s'interroge encore aujourd'hui sur les guerres de Vendée. On s'interroge sur la responsabilité de, de l'État, de la monarchie, sur tel ou tel problème. Alors évidemment il y a des confusions extraordinaires aujourd'hui en histoire, il y a une confusion entre la mémoire et l'histoire Mais il faut comprendre la distorsion entre mémoire et histoire, moi je crois qu'il n'y a, de... a pas de bonne mémoire célébrée, de bonne commémoration s'il n'y a pas une histoire bien construite Et il ne faut pas vouloir non plus en histoire, vouloir donner une réponse à tout prix à des questions pour lesquelles on n'a pas forcément de réponse dans les sources, dans les archives, dans les vestiges Alors laissons la question en suspens, mais la qualité d'un bon historien d'une bonne historienne se mesure aussi à la qualité des questions qui sont posées et à la confrontation. Euh, alors, Bois permet d'éviter l'isolement aussi, pour certains historiens, j'imagine, qui ont besoin aussi de se confronter à d'autres historiens, d'autres périodes que la leur. Donc c'est absolument déterminant, ce, ces rendez-vous de l'histoire. S'ils n'existaient plus, ce serait absolument catastrophique pour beaucoup de, de gens qui aiment l'histoire, à commencer par les professeurs de collège, les professeurs de lycée. C'est un moment de formation, c'est souvent mis euh, dans l'agenda de la formation annuelle, c'est un moment... Euh, de respiration aussi pour beaucoup d'enseignants qui euh, sont parfois face à des publics qui euh, n'apprécient pas l'histoire ou à des publics euh, difficiles, notamment quand il faut aborder le problème de la laïcité au moment des attentats, de, de la mort de, tout de même de notre collègue Samuel Paty qui est décédé il y a, il y a moins d'un an. Hein. On a l'impression que ça fait une éternité, mais c'était il y a moins d'un an. On a été fortement touché évidemment, et, et on en parlera euh, forcément au rendez-vous d'Histoire euh, sur la façon d'améliorer... L'histoire, la façon d'enseigner l'histoire, d'expliquer mieux ce qu'est la laïcité. On lui fait tout dire, la laïcité. La laïcité, elle a une histoire évolutive. Elle a été d'abord une laïcité de combat pour instaurer, affermir la Troisième République. Mais le sens du mot a changé, le sens de, de ce que représente la laïcité a, a changé. Et donc, effectivement, il faut être armé. Je pense que les historiens aujourd'hui, les professeurs, doivent être de plus en plus armés. C'est-à-dire être capables de vulgariser une histoire qui est... Parfois enchevêtré, qui est compliqué et qui est surtout détourné de plus en plus, soit par des sectes, soit par des fondamentalismes, soit par des idées extrémistes politiques.
0: Quoi. Oui. Alors donc il y avait ce pari de faire de ces rendez-vous de l'histoire une manifestation populaire, je reprends les mots, où chacun trouve matière à s'instruire, mais aussi à se divertir. Donc comment relevez-vous ce pari Par quels moyens, en fait C'est quand même. Assez étonnant, je trouve, de, 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 et c'est super de se dire aujourd'hui 40 000 festivaliers sur un sujet qui n'est pas euh, très, euh, comment dire, à première vue, c'est pas, pas un festival de, de musique, quoi. Pas oui, un...
1: et en plus, cette année, on, on parle du thème du travail. Oui. On a parlé de Gouverner il y a un an, de l'Italie il y a deux ans, mais euh, chaque année, les sujets sont absolument euh, totalement diversifiés, euh, d'actualité, oui. parfois déroutants, mais... Euh, chaque année, nous parvenons à montrer que le thème qui est choisi est un thème transversal, qui finalement réveille parfois les consciences, parce qu'on se dit finalement on y pense tous les jours, à ce thème-là, sans jamais vraiment avoir une réflexion, par exemple, sur le thème du travail. Alors évidemment, on aimerait que tous ceux qui viendront écouter les conférences en histoire économique, sur le monde du travail, il ait à la fin une compréhension de ce que c'est que le travail à travers l'histoire, comment le travail a-t-il été pensé pas penser, mais qui dit travail dit aussi repos. Donc évidemment, nous, nous travaillons aussi sur, sur le repos, sur le temps, sur la fainéantise, sur la fatigue au travail. Donc on essaie aussi de voir tous les aspects sans occulter aucun aspect, pensons-nous, et on essaie surtout de ne pas, euh, comment dirais-je, de ne pas faire de conférences. On n'est pas là pour faire des conférences. Il y a des tables rondes, pour euh, quel que soit le thème euh, traité, il y a des tables rondes qui sont organisées par les institutions où sont invitées les meilleurs historiens sur tel ou tel thème, et surtout, après chaque table ronde, chaque modération, chaque interview, chaque conférence, il y en a aussi, chaque laboratoire, eh bien, il y a une parole qui est donnée au public. Et ça, ça me paraît absolument fondamental. Si on ne donne pas la parole au public, si on ne permet pas aux auteurs de rencontrer sur les stands des éditeurs leurs lecteurs, c'est mort.
0: Oui, là, il y a des échanges. Voilà. Et l'entrée est libre
1: Alors aussi, bien évidemment, l'entrée est libre. Chaque festivalier peut avoir à sa disposition un programme papier qui fait près d'une centaine de pages, avec un programme extrêmement complet et très très clair, qui demande plusieurs mois de travail pour être élaboré, entre les ateliers qui sont sélectionnés, d'autres qui sont éliminés. Il faut quand même savoir que le Conseil scientifique des rendez-vous d'histoire reçoit plusieurs centaines de projets, nous n'en retenons que quelques-uns. Ça fait déjà plus de 150 à 300 projets. Ah oui. Mais Donc, qui y a vous quand envoie les projets, alors Des associations, des académies, euh, euh, des académies départementales, euh, des, euh, des enseignants, des universités, des étudiants également. Donc euh, c'est vraiment extrêmement ouvert. Des étudiants, des doctorants peuvent faire leur table ronde, l'organiser. Donc euh, on essaie aussi d'être un relais entre les générations d'historiens, entre les générations de lecteurs, entre les lecteurs et les historiens, entre les éditeurs et les historiens, beaucoup de gens viennent faire leur marché à leur niveau, quelque part, au rendez-vous de l'histoire. Et il y a aussi des, euh, les, des, des grands journaux nationaux, euh, les jour, le, la Nouvelle République plus euh, locale, qui offre aussi aux festivaliers euh, des journaux, euh, des programmes, des, euh, des débats qui sont retranscrits entre historiens, Bref, il y, y a un côté collecteur aussi pour les festivaliers qui aiment bien emmener avec eux ce, ce programme gratuit. Tout est totalement libre, euh, il n'y a que pour le festival du cinéma où trois quarts des films sont euh, visibles gratuitement, il euh, y en a peut-être un quart où il est demandé une petite participation qui, qui, qui oscille entre 3 et 5 euros euh, pour des raisons évidentes, hein, c'est que ça coûte extrêmement cher. Et euh, il voilà, y, y a les droits à payer aussi, y a les locations, etc. Mais en, en général, euh, tout le monde vient à dépenser un, un minimum d'argent euh, pour venir les, voir les, les rendez-vous de l'histoire. Après, bien sûr, il y en a qui dépensent des fortunes à acheter les ouvrages. C'est très difficile de résister. Quand on est dans les travées, vous verrez, si vous y allez, euh, des rendez-vous de l'histoire. Voilà. Après, il y a aussi toute une signalétique qui doit permettre à chacun de retrouver euh, qui incite, euh, qui est au bord de Loire, qui... Euh, une, une conférence dans l'amphithéâtre de, la, euh, de la CCI. Oui, parce, euh, parce qu'il y a combien y a de lieux
0: C'est énorme, en fait, le nombre bah, de lieux dans lesquels il y a, a des activités liées au rendez-vous de l'histoire. On a au
1: moins une vingtaine de lieux. Oui. Alors, le, le quartier général du rendez-vous de l'histoire, c'est euh, la halle mais il y a aussi euh, la préfecture, il y a l'hôtel de ville, il y a euh, également euh, des librairies, il y a euh, la bibliothèque de l'abbé Grégoire qui se situe juste à côté de la halle il y a euh, l'IUT, qui fournit aussi euh, des salles. Euh, il y a l'INSA, l'école du paysage, il y a le château. Toutes les plus belles salles du château sont pleines de public. Donc on a euh, la possibilité... Moi, j'ai pu, pu tester en tant qu'auteur, en tant que modérateur, les salles du château de Blois, c'est absolument extraordinaire. On ne peut pas oublier ce moment-là. Et même quand, quand on est dans le public, ça m'est arrivé d'être dans le public pour écouter des, des collègues, des confrères, etc. Euh, on est dans cette salle des états généraux, où on sait que se sont déroulées ici les réunions... Les, très importante de l'histoire de la monarchie, et de l'histoire de Blois, et de l'histoire de France, l'histoire de la Loire, l'histoire de la Renaissance, donc c'est absolument extraordinaire, et puis euh, il y a également euh, le musée de la magie, hein, qui, euh, qui nous prête son concours, la maison de la BD, le centre de la résistance, de la déportation et de la mémoire, on a le palais de justice, la cathédrale Saint-Louis, bref, <rire> il y en a partout. Blois est totalement mobilisé, mobilisation générale. Oui,
0: donc c'est une manifestation qui se veut soucieuse de mieux comprendre le monde. Donc, vous l'avez dit, le thème cette année, c'est le travail. J'aimerais bien que vous nous décriviez, puisqu'on est en, en audio, et que vous nous expliquiez le choix de cette belle
1: affiche. Alors, les affiches, il euh, y a plusieurs choix qui sont possibles chaque année. L'équipe s'exprime, se prononce, tous les, tous les acteurs des rendez-vous de l'histoire... Hein, les salariés, les membres du conseil scientifique, les membres du bureau, du conseil d'administration donnent leur avis sur des propositions graphiques qui sont faites par euh, une entreprise professionnelle, bien évidemment. Oui. Et cette année, pour le travail, quitte un thème que l'on peut considérer parfois de loin comme rugueux, hein, euh, qui en fait ne l'est pas, il suffit de venir pour s'en rendre compte et de regarder déjà le programme. Et cette année, l'affiche qui a été choisie, c'est euh, une affiche qui vient de, du célèbre dessin animé, euh, euh, avec, euh, qui était donc euh, avec la voix de, de Claude Pieplu, oui. euh, des euh, Shadok et avec notamment l'une qui est très connue avec ce sous-titre « Je pompe, donc je suis ». Donc, donc euh, en fait, à quoi ça sert le travail, pourquoi je travaille, etc. Alors à côté du thème central qui est le travail, hein, il y a d'autres thèmes qui seront traités, notamment il y a des parutions très importantes sur l'histoire de l'esclavage qui sortent cette année, et on a la chance de venir, de, de, de voir comme président du Salon du Livre, Papa qui est un des grands spécialistes des états unis un des grands spécialistes de l'histoire des Noirs, et qui euh, donc sera là. Et qui est aujourd'hui à la
0: tête aussi du Palais de la Porte doré Lui, du, musée
1: du Musée National de l'Histoire de l'Immigration. Voilà, mm. qui est enseignant aussi à Sciences Po Paris, quelqu'un très accessible, euh, très à l'écoute, et... Euh, également très dynamique et qui, dont on se réjouit beaucoup de sa venue, à côté de Jean Tirole, prix Nobel d'économie, un des deux prix Nobel d'économie français avec Allais, et puis euh, également d'autres euh, qui viendront euh, nous rejoindre pour... Euh, faire la conférence inaugurale, la conférence de clôture, etc. etc. Dominique
0: Méda, j'ai vu Bruno oui. Latour, Léonora Miano, Valérie Masson-Delmotte, Florence Omnat, Paulin Ismar.
1: Alain supio du Collège de France, hein, qui, qui sont des, des grands spécialistes aussi de l'histoire du travail, etc. etc. On ne pourrait pas tous les citer. Alors, certains viennent écouter un historien parce qu'ils le connaissent. Il y a des fans de certains historiens et historiennes qui viennent aussi. Et puis, il y a ceux qui viennent voir aussi des émissions de France Inter, France Culture qui sont enregistrées en direct. Oui, aussi. Donc, euh, c'est vraiment euh, Il y a beaucoup un de immense chapiteau euh, oui. euh, non permanent qui s'installe là. Mais les rendez-vous de l'histoire, c'est toute l'année, en fait, sur le site Internet et aussi par l'organisation des cafés historiques, euh, notamment par François Barré, qui donc, se déplace dans l'ensemble de la région centre Val-de-Loire et qui euh, donc, organise la venue de grands historiens et, qui, donc, et de grandes historiennes qui, donc, sont au milieu du public, au milieu des bières, des cafés et euh, des autres consommations, et qui viennent parler d'un ouvrage, d'un thème euh, particulier. Vous avez
0: tout à l'heure employé le, le, le nom de comité scientifique, et je crois qu'on n'a pas précisé, en fait c'est un comité scientifique qui gère en amont la conception du programme.
1: Alors la conception du programme, elle, elle est effectuée en lien avec le conseil scientifique, pour voir la, qui contrôle la validité. Euh, qui supervise la validité des projets qui sont présentés. Mais il y a aussi toute l'équipe des salariés, d'Hélène de, Renard, qui est la directrice du Salon du Livre, qui aussi a sa propre euh, programmation. Euh, le comité scientifique s'intéresse surtout à tout ce qui est table ronde, carte blanche. Le Salon du Livre, c'est à part. Il y a toute une équipe qui est autour d'Hélène Renard. Chaque salarié, même si ce n'est pas son domaine d'organisation, donne son avis dans des réunions d'équipe qui ont lieu toutes les semaines. Et donc, voilà, moi, j'essaie de les accompagner, de les encourager au maximum, euh, de leur permettre d'avoir toujours plus de moyens. Et avec Francis Chevrier, on, on s'évertue euh, à cela. Lui qui est toute la semaine, d'ailleurs, avec les salariés, lui qui est le directeur du festival, et euh, qui ne manque pas d'idées, d'ailleurs, pour euh, euh, rénover certains aspects, des... rénover, rajeunir, parfois, certains aspects des rendez-vous de l'histoire. Franchement, euh, les rendez-vous de l'histoire, c'est... Euh, on devient presque addict une fois qu'on a mis les pieds dedans, <rire> à la fois comme simple, je dirais, festivalier ou comme simple, d'abord, euh, membre du conseil d'administration et aujourd'hui président que je suis.
0: Voilà. Alors, on va récapituler un petit peu parce que c est, c est, le programme est tellement euh, important, tellement énorme, hein, puisqu'on l'a dit, plus de 1000 intervenants. Donc, évidemment, on ne peut pas tout détailler. Donc, sur cinq jours, il y a donc... Un grand salon du livre d'histoire, donc une gigantesque librairie entièrement consacrée à l'histoire, avec, euh, on le rappelle, plus de 200 éditeurs et plus de 300 auteurs qui viennent y dédicacer leurs ouvrages et rencontrer leurs lecteurs. Plus de 400 débats et conférences. Un cycle cinéma, donc avec quand même une cinquantaine de films. C'est oui. important, hein c'est oui, pas quelques, quelques films comme ça pour amener un petit peu de cinéma, c'est vraiment un cycle assez important. Donc avec Dominique Besnéard cette année qui a... préside le cycle cinéma. Oui,
1: qui a accepté euh, bien volontiers euh, de venir à bois à l'invitation de Jean-Marie Génard et de Pierre Matron, qui s'occupe de toute la partie pédagogique et aussi du cycle euh, cinéma. Il a accepté tout de suite avec une très grande gentillesse et on va pouvoir profiter de son savoir, l'histoire du cinéma, de la production. Et là, c'est quand, quand même Bessner, un des euh, piliers du cinéma français, hein, et qui euh, se réjouit de pouvoir rencontrer un public... Euh, bah, d'historiens. Il y a des historiens qui viendront aussi euh, profiter de sa science. Euh, et pour nous aussi, c'est un autre monde. Euh, oui. Le monde du cinéma, le monde de ce, ce pan de la culture nous est souvent... Euh euh, fermé en, en, entre guillemets et nous sommes souvent sur des mondes cloisonnés et là c'est quand même la possibilité comme à Pessac d'ailleurs au festival de Pessac du film historique de rencontrer justement des gens du cinéma donc il y a aussi euh, voilà. Alors, donc après, des films euh, liés au travail voilà, cette année toujours liés au, liés au thème voilà liés au travail tout à fait
0: oui c'est ça et puis il y a aussi une web TV
1: oui il y a une web TV euh, qu'on peut retrouver en allant sur le site euh, des rendez-vous de l'histoire hein, sur le site internet des rendez-vous de l'histoire il y a une Web TV qui permet de suivre des débats en direct. Il y a un canal euh, qui est... Euh, donc, il faut chercher avec euh, sa zapette sur la télévision en Indre-et-Loire et dans le loir et cher On peut même, à la télévision, voir certains débats, hein, puisqu'il y a un canal qui est ouvert euh, par TDF chaque année, euh, en accord avec le CSA, euh, donc euh, euh, un canal qui est ouvert pendant trois jours, pour les rendez-vous de l'histoire. Sur la
0: TNT donc Oui, on sur peut... la TNT,
1: oui. merci de, de préciser, c'est important. Et à côté de ça, on a la Web TV, elle, qui est accessible par, euh, par donc le, le canal Internet. Et on a aussi l'aide des étudiants de la faculté de Tours, qui filment beaucoup d'interventions, et qui ensuite les mettent sur le site web des rendez-vous de l'histoire. Donc on peut retrouver, par exemple, pas mal de conférences des années précédentes. Si vous allez sur le site des rendez-vous de l'histoire, vous trouverez beaucoup d'interventions des années précédentes, L'affiche biographique de tous ceux qui interviennent depuis des années, euh, de toutes les modérations. Enfin bref, on peut y passer des jours et des nuits.
0: Oui, c'est riche. Il y a aussi une partie qui s'intitule « Une histoire autrement », où là ce sont des formes d'expression plus inattendues et moins conventionnelles. Donc il y a les expositions, il y a des découvertes gastronomiques.
1: Oui, il y a des découvertes gastronomiques... Il y a plusieurs restaurants qui, là, là, voilà aussi ce qui attire peut-être beaucoup de gens, il y a, beaucoup de... il y a plusieurs restaurants d'embloie qui travaillent avec nous et qui proposent ce qu'on appelle des dîners historiques, des dîners à thème, en essayant de les relier euh, au thème de l'année. Ce n'est pas toujours facile. Et puis, euh, voilà, il y a quelquefois des, des pièces de théâtre aussi qui se jouent dans le cadre des rendez-vous de l'histoire. On réfléchit en ce moment à permettre une attente plus intéressante pour les festivaliers devant les, les salles. Pourquoi pas imaginer des des scénettes historiques, théâtrales, enfin bref, on réfléchit encore pour améliorer, attirer, euh, pour que tout le monde soit joyeux et revienne avec plein d'optimisme des rendez-vous de l'histoire. C'est ça qui nous intéresse le plus.
0: Et le Marathon des Images, qu'est-ce que c'est le Marathon des
1: Images Le Marathon des Images, en fait, c'est la quatrième édition du, du Marathon des Images, et en fait, euh, ce sont des historiens qui vont, euh, plusieurs historiens qui ont cinq minutes pour commenter une image de leur choix, Alors, euh, qui peut être en lien avec... Euh, avec euh, avec euh, avec le thème et donc par exemple euh, cette année euh, pour l'Antiquité il y a euh, justement Paulin Ismar Nicolas Trane pour la médiévale il y a Laurent Feller euh, Mathieu Arnoux pour la moderne on a Corinne Meté Solène Rivoal en contemporaine, on a Jean-Noël Gionnet. C'est un exercice ils se préparent en amont oui. et donc euh, ils ont un défi ils sont 24 historiens cette année ils ont un défi historiens historiennes spécialistes de quatre périodes des quatre périodes historiques de l'histoire et qui, sur la scène du, cin du cinéma, les lobbies où a lieu le festival du cinéma, eh bien, euh, vont, entre 21h et minuit, c'est pour ça qu'on parle de marathon, vont décrire des images qu'ils auront choisies en amont. Donc c'est assez intéressant de voir le regard de grands historiens sur telle ou telle image. C'est un véritable marathon. Et on, voit aussi, on a aussi un, presque un cours du commentaire de l'image fait avec des historiens extrêmement pointus. Il faut être très pointu pour pouvoir vulgariser... Ce n'est pas plus de dire cela, bien au contraire, la vulgarisation est une science pour pouvoir vulgariser et surtout voir comment un historien se penche et se colle à une image et ce qu'il peut en, en, en dire et surtout pour déjouer ce que certains en ont dit parfois euh, de façon fallacieuse.
0: Et alors, il y a aussi l'économie au Rendez-vous de l'Histoire qui, qui donne lieu à un, à un programme à part entière, hein, qui est en plus dans le programme, Il s'inscrit dans le festival
1: Oui, tout à fait, c'est un festival dans le festival qui concerne l'histoire économique, mais une histoire économique totalement accessible. Les gens qui viennent là, qui sont de grands économistes, sont des gens qui sont des grands pédagogues. Ils ne viennent pas faire des cours, ils essayent de rendre intelligible ce qui nous... Ce qui, moi d'ailleurs, qui ne suis pas un spécialiste de l'économie, me paraît très compliqué. Et je pense que venir au rendez-vous d'histoire, l'histoire, quand on s'intéresse à l'économie de loin mais qu'on ne comprend pas toujours tout, c'est vraiment le lieu pour comprendre les enjeux justement du futur de l'économie. Et à la lumière de ce qu'ont pu écrire des historiens de l'économie, des économistes, des spécialistes de la bourse et donc aussi des sociologues, des anthropologues, des, même des dessinateurs qui arrivent à dessiner l'histoire économique dans des albums, dans, dans des romans graphiques. Et donc on a des questions extrêmement intéressantes, par exemple sur le revenu universel. Est-ce que c'est une utopie Est-ce que c'est un danger Quels sont les futurs du travail Quelles sont les conséquences de la pandémie du Covid sur l'organisation du travail Par exemple aussi, il y a des questions qui se posent sur la mémoire du Covid, mémoire de l'entreprise, euh, qu'est-ce que c'est que, que, le, que, que le mécénat euh, Marie-Amélie Le Fur, qui a été presque dix fois médaillée aux Jeux paralympiques, viendra aussi euh, nous parler, euh, notamment dans un grand entretien sur les frontières du travail, sur la consommation des travailleurs, etc. etc. Donc on a vraiment des, on a des sportifs, on a des journalistes, on a le, le grand patron des magasins Leclerc qui viendra nous parler, le patron de la CFDT, euh, des anciens ministres du Travail qui viendront euh, euh, discuter avec nous et qui sont absolument accessibles à ce moment-là et qui répondent à toutes les questions. Parfois, le temps est réduit, mais tout de même qui répondent à toutes les questions euh, des euh, festivaliers qui sont là. Et euh, je, je trouve que ça prend de l'ampleur, puisque... L'économie euh, au rendez-vous de l'histoire, euh, c'est euh, assez récent. Mm -hmm. Et en même temps, ça prend de plus en plus d'ampleur. Et, euh, et, et, et on se réjouit beaucoup de travailler, nous, avec des chefs d'entreprise, avec des économistes, avec des revues économiques, pour pouvoir rendre intelligible un savoir qui, parfois, est compliqué. Et c'est vrai, quand on, moi, j'ai assisté à plusieurs conférences. Euh, je me sens euh, plus intelligent en sortant de toutes les conférences des rendez-vous de l'histoire, mais je me sens surtout plus rassuré parfois sur certains thèmes de l'histoire économique, sur l'inflation, sur l'histoire de l'inflation, sur l'histoire de la mondialisation. Évidemment, parfois aussi, j'en vois les dangers. Mais c'est intéressant aussi. On vient comme citoyen aussi au rendez-vous de l'histoire, et pas simplement comme historien ou comme enseignant. Oui. Sachez qu'il n'y a pas que des enseignants, que des retraités au rendez-vous de l'histoire, comme certains parfois le disent.
0: Et puis, il y a des
1: expositions. Oui, alors il y a... Il y a des expositions, par exemple, cette année, il y a une exposition euh, « la, euh, euh, la folle histoire pardon, euh, de la mondialisation ». Il y a des, euh, également des expositions euh, euh, de bandes dessinées historiques. Dans le Salon du Livre, il y a toute une partie hein, qui est agrégée au Salon du Livre aussi, qui, qui voit beaucoup d'enfants venir, beaucoup de jeunes, et ça, ça nous réjouit euh, énormément. On a euh, une exposition autour de « une bande dessinée. On a également euh, une... Euh, une exposition autour des, des damnés de la commune, euh, il y a des expositions d'images sur le travail, le travail en photographie, etc., avec des commentaires, des, des guides, etc. Franchement, il euh, y en a pour, pour tous les goûts.
0: Bon. Voilà, je pense que, alors je, je ne peux pas dire évidemment qu'on a fait le tour, hein. habituellement je donne des noms, des titres, des rendez-vous pour donner envie, mais là en fait il y en a tellement, c'est juste impossible quoi, la, la journée n'y suffirait pas. Euh, donc je vais de toute façon dans le texte de description du podcast, chères auditrices et auditeurs qui nous écoutez, vous retrouverez le lien pour aller sur le site des Rendez-vous de l'Histoire, donc c'est R.D.V. Euh, tirer le trait dunion histoirecom vous retrouverez donc le lien dans le descriptif. C'est donc dans la ville de Blois, dans le Loir-et-Cher, du 6 au 10 octobre 2021. Maintenant, il nous reste à vous souhaiter un très beau festival, enfin nous souhaiter, puisque moi je vais venir aussi pour découvrir, assister à toutes ces belles rencontres.
1: Merci beaucoup, on espère que beaucoup d'auditeurs sur so Sweet Planet viendront aussi vers nous et nous ferons part de leurs remarques, leurs suggestions et, et de leurs critiques.
0: L'invitation est lancée. Voilà, Éric Allary, un grand merci pour ce merci temps vous. que vous nous avez accordé pour nous expliquer euh, un petit peu l'histoire de ces rendez-vous de l'histoire et puis surtout euh, le présent, puisqu'on parle de l'édition à venir. Et j'espère qu'on aura donné envie, en tout cas donné envie d'aller voir le programme de ce formidable festival qui aura lieu du 6 au 10 octobre 2021. Allez sur le site internet, vous allez voir, c'est très, très riche. Vous trouverez forcément des sujets ou des noms qui vont vous donner euh, envie de venir, que vous soyez, que vous veniez en voisin ou même de l'autre bout de la France ou même peut-être d'Europe. Voilà, très bon festival. Eric Alary, un grand merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de sauce so Planète, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Planète sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosweetplanète.com soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de Suite Planète mis en ligne. A bientôt